0: Esse fundamentalismo religioso ele está adentrando dentro das comunidades indígenas, onde eles usam as próprias lideranças né, para serem pastores. E é muito difícil se falar com, com os indígenas que são pastores e eles vão manipulando, vão fazendo um trabalho com os próprios indígenas que moram naquela comunidade, proibindo para não pegar vacina, que quem pode, que pode salvar somente Deus, né? E foram proibindo os parentes indígenas não tomarem né, vacina, porque não é coisa boa e mais ainda que o nosso gestor maior né, do, do Brasil fica falando, de, respeitando a ciência. Né? Quem vai tomar vacina vai virar um jacaré. Então, tudo isso, eles vão nesse, se acreditar que o gestor maior fala também. Né?
1: A fala do presidente Jair Bolsonaro sobre se vacinar e virar jacaré, o que pode parecer ridículo para a nossa cultura não indígena, para alguns povos soa como uma ameaça, porque a cosmo, na cosmologia deles, se transformar em animal faz sentido para aquela cultura, né? é algo, é um valor, é uma, uma questão da mentalidade cultural mesmo deles.
2: Começa agora a série Não Bote Fé nas Fake News, uma parceria do Guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
3: Oi, pessoal, tudo bem?
2: Neste especial, vamos abordar o fenômeno das fake news e seus impactos entre as comunidades religiosas e a democracia brasileira.
3: No episódio anterior, conversamos com a Roseli Moraes Sampaio, uma das coordenadoras do Núcleo de Minas Gerais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Ela falou com a gente sobre o projeto de checagem de notícias voltado para o público evangélico, o Mentiras do Éden, e comentou sobre a importância de dialogar e sensibilizar os cristãos para se tornarem mais críticos em relação ao conteúdo que recebem pelas mídias digitais.
2: Neste terceiro episódio da série, vamos falar sobre como as fake news, espalhadas principalmente por grupos evangélicos, impactaram os povos indígenas durante a pandemia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 86% dos indígenas com mais de 18 anos foram imunizados com a segunda dose. O site, contudo, não disponibiliza dados sobre a vacinação de crianças e adolescentes e nem sobre a dose de reforço. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, até o momento da gravação deste episódio, em maio de 2022, foram 71.453 casos de covid entre indígenas, que resultaram na morte de 1.305 pessoas. Ainda de acordo com a PIB, este número pode ser muito maior por causa da subnotificação e da falta de testagem.
3: Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber a jornalista e antropóloga Mariana Mandelli. Ela é coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta, uma organização da sociedade civil que tem como objetivo a defesa da liberdade de expressão e a responsabilidade na comunicação.
2: Mas antes de falar com Mariana, vamos ouvir o depoimento de Clarice Tucano que relata como as fake news impactaram a decisão de indígenas de sua aldeia na hora de se vacinar. Muitos seguiram a orientação de pastores e optaram por não receber o imunizante.
0: Eu me chamo Clarice Tucano, do povo indígena tucano, da região Alto Rio Negro, terra indígena do Alto Rio Negro. No momento eu moro em Manaus. Para nós, povos indígenas, realmente, no tempo pandêmico né, do Covid-19, foi muito triste né, que nós perdemos muitos nossos anciãos, muitos nossos conhecedores da cultura, e muitos de nós ficamos órfãos desses saberes indígenas nesse tempo pandêmico. Né? É, eu diria que é o tempo de organizar e reorganizar, né, enquanto povos indígenas que lutam, né? principalmente quando se fala da vacina. A vacina ela traz seus benefícios né? e nós indígenas também temos uma, uma apropriação dos nossos remédios tradicionais, da nossa medicina tradicional e isso nos preveniu muito de é, ter muito óbitos né de indígenas a gente procurou nosso remédio tradicional para prevenir né e o quanto a vacina ele traz essa possibilidade de prevenção também né de não chegar uma intensidade de óbitos todo remédio é bem vindo quando a gente vai prevenir uma doença entre nós, povos indígenas, nem todos tomaram, né? nem todos tomaram esse, teve esse benefício, principalmente os indígenas que vivem nos centros urbanos. Né? Mas a gente é, lutou e a gente entrou numa, numa fase de não indígena, né? das idades, graças a Deus, a gente conseguiu fazer vacinas. Mas tem muitos indígenas que não vacinaram por conta de uma religião. Esse fundamentalismo religioso ele está adentrando dentro das comunidades indígenas, onde eles usam as próprias lideranças né, para serem pastores. E é muito difícil se falar com, com os indígenas que são pastores e eles vão manipulando, vão fazendo um trabalho com os próprios indígenas que moram naquela comunidade, proibindo para não pegar vacina, que, que pode, quem pode salvar somente Deus, né? E quando eles fazem assim, eles estão desrespeitando a nossa cultura indígena, a nossa religiosidade indígena, né? E foram proibindo os parentes indígenas não tomarem né, vacina, porque não é coisa boa, e mais ainda que o nosso gestor maior né, do, do Brasil fica falando, desrespeitando a ciência, né, que ah, quem, toma, quem vai tomar vacina vai virar um jacaré. Então, tudo isso, eles vão nesse, se acreditar que o gestor maior fala também, né? É muito difícil conversar com os próprios indígenas que são pastores, porque essa religião ele é, foi adentrando, utilizando a própria liderança. É muito importante fazer esse trabalho. Então, nós estamos fazendo um trabalho interno, né? Mesmo os parentes aqui no contexto urbano, eles não tomaram por conta disso, porque eles estão professando outra religião, principalmente essa religião de fundamentalismo, do neo -pente pentecostal, né? Que que ele vem com tudo, proibindo todos os meios cultural dos povos indígenas. É, eu fico muito triste vendo essa situação, né? Mesmo assim, minhas companheiras indígenas, que fazem parte da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, elas vêm conversando conosco. Ah, eu não vou tomar porque a minha, o meu pastor falou isso, né? Aí elas mostravam aqueles pequenos né? De dizer que quem toma vacina vai adquirir AIDS, vai adquirir outras coisas. É, aí nesse caso entra a nossa ação, não é assim, né? Não é assim, a gente toma outras estratégias, olha, só vão participar, né, quem realmente procura tomar vacina, porque como que você vai estar no meio coletivo com todo mundo se você não está tomando vacina? Porque todo mundo tomou vacina, né? Essas mentiras que aparecem no Facebook, nas redes sociais, ele, eles trazem a tona para a vida da, da, dos indígenas, né? então... Eu acho que, assim, contrapor essas ideias é um pouco, um, um pouco difícil, né? Às vezes a gente acaba se ofendendo entre nós, né? Mas é, vale a pena conversar, é, sensibilizar, né? Explicar que não é assim, né?
2: É isso que a gente está fazendo esse, esse trabalho, né? Você acabou de ouvir o depoimento de Clarice Tucano, da terra indígena do Alto Rio Negro. A gente conversa agora com Mariana Mandelli, que é antropóloga e jornalista. Ela é coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta, uma organização da sociedade civil que tem como objetivo a defesa da liberdade de expressão e a responsabilidade na comunicação. Mariana, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite em nome do Palavra Aberta.
2: Mariana, no início do episódio, nós ouvimos o depoimento da Clarice Tucano sobre como muitos indígenas deixaram de se vacinar por conta das fake news sobre a vacina. Essa situação, ela foi comum
1: em outras aldeias? Olha, é, pelo que a gente tem notícia, né, pelo que foi noticiado pela imprensa de forma geral, pelas organizações que trabalham com os povos da floresta, sim, foi uma situação bastante é, comum. E por conta de diversos motivos, né? no depoimento da Clarice, ela fala bastante sobre a questão da, dos evangélicos. Né? Esse, essa é uma questão, a gente também tem a questão dos saberes próprios dessas populações. Né? Então, um, uma questão, por exemplo, que para gente, que somos não indígenas, a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre se vacinar e virar jacaré, o que pode parecer ridículo para a nossa cultura não indígena, para alguns povos, soa como uma ameaça, porque a cosmo, na cosmologia deles, se transformar em animal, faz sentido para aquela cultura, né? É algo, é um valor, é uma uma questão da mentalidade cultural mesmo deles. Então, por diversas razões, né, tanto por conta da influência dos evangélicos, por conta da desinformação que chegava até eles, é, e por conta da informação também, no caso, como esse exemplo que eu acabei de dar. Né, porque esse discurso né, realmente ocorreu. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem que não vai tomar vacina contra a Covid-19. Ele ironizou os efeitos colaterais e afirmou, como se fosse um risco, que o imunizante mexe com o sistema imunológico das pessoas. Vamos dar uma olhada nessa fala.
3: Lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o... Um... O chip virar um jacaré é problema de você, pô. Vou falar outro bicho que ele pensava que ia falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí.
1: A gente precisa, inclusive, parar para pensar o que são fake news, né? O que é a diferença entre fake news e os outros tipos de tipos de desinformação, né, esse é um termo que foi muito banalizado no, nos últimos tempos, então a gente chama tudo de fake news aqui no Brasil, não só no Brasil, fora também, e fake news é um tipo muito específico de desinformação, né, na verdade é o tipo de desinformação que imita a linguagem jornalística, então um print de um jornal, de um veículo famoso, é um print, né, fake, isso é uma fake news. Esses blogs, esses sites que se chamam, né, por exemplo, Gazeta de Alguma Coisa, Diário de Não Sei O Que, que imitam, né, inclusive, o nome de, um, de uma empresa jornalística e publicam em verdades, são fake news também. Mas a gente sabe que, hoje, como tudo vira fake news, a, o próprio discurso de um parlamentar, de um chefe de executivo, também é encarado dessa forma, porque é uma mentira. Né? Né? E que a gente, no Brasil, como tem uma população... Indígena de segundo censo de 2010 esse é o dado que temos que esperar o próximo censo né mas a gente tem cerca de 800 é, mil pessoas mais ou menos um pouco mais que isso se eu não me engano são mais de 300 etnias é, isso chega de, de diferentes formas até eles e também pensando nas diferentes formas de acesso que eles têm às tecnologias esse depoimento que eu estou dando aqui para vocês é baseado também na experiência que eu, que eu tive com uma população específica, uma experiência online, né, virtual, com os Caiapó do Pará, que foi intermediada pelo Instituto Cabu, que, é, que trabalha com essa população. Né. Então, uma coisa que a gente sempre precisa pensar é que, quando a gente diz povos indígenas, né, existe uma diversidade de saberes, diversidade de povos, diversidade de culturas. O que acontece é que, assim, na experiência desses Skyapó e também em outras reportagens que eu li, reportagens bem fundamentadas, isso foi um argumento relativamente comum, né? Porque essa ideia de que nós temos um governo em que essas populações não foram prioridade em absolutamente nenhuma pauta. Líder
3: do governo na Câmara, Ricardo Barros, protocolou hoje pedido de urgência para a votação do projeto que autoriza a mineração em terras indígenas, Recentemente, o governo Bolsonaro lançou uma ofensiva para acelerar a aprovação do projeto, que também libera a construção de hidrelétricas e a plantação de transgênicos em reservas
1: esse sentimento de que nós não somos prioridade em nenhuma em nenhuma das pautas então por que seríamos vacinados primeiro né que há obviamente é uma é uma dúvida totalmente legítima mas que confunde um pouco né a ideia do do político né assim do, do governo e do estado né porque o SUS é uma, uma política de, de estado né uma, um sistema que está aí há, há muitos anos já com servidores que trabalham por ele mas a dúvida deles é legítima né e a gente precisa pensar também como essa, essa dúvida é, foi inflamada justamente pelo que a gente chama aí, né, de fake news e de desinformações que chegavam é, por meio dos, dos aplicativos que eles usavam. Algo que acontecia bastante é, por exemplo, um, grupo, um núcleo familiar tinha apenas um celular, e esse celular é partilhado por quatro, cinco pessoas. Os mais jovens dos Kayapoli e do Pará, muitos deles estudam na, nos centros urbanos, então então, é, estão mais familiarizados com, com tecnologias, né, é, tem rede social e tudo mais, já estão incluídos digitalmente, digamos assim, dessa forma. E os outros que não têm, né, normalmente os que são, que são um pouco mais, velho, que, mais velhos, que não, não têm tanto acesso, até porque não, não faz parte do que eles, do interesse mesmo, né, deles... Esse celular ali reunia diversas contas de todo mundo e um, sei lá, um número de WhatsApp só, por exemplo. Então, aquela desinformação que chegava para um, chegava para todos. Então, por mais que um é, pudesse desconfiar ou não, todo mundo ali pegava, né? Coisas que, para a gente, parecem montagem toscas, discursos que parecem discursos neuróticos absurdos, né? Que, para as nossas lógicas, é, não fazem sentido. Para as lógicas deles fazem total sentido certos discursos, né, e a gente precisa respeitar isso, entender é, essa mentalidade, então, essa ideia de que há um governo que não se prioriza, por que estaria priorizando agora, né, na hora de imunizar? Então, essas, essa desconfiança geral que a gente teve no Brasil em relação à vacina, né, muito se falou... Pessoas tomaram vacina para tantas doenças nunca perguntaram a procedência dela e agora estão perguntando. É, isso chegou para eles de outras formas por conta da, desse histórico recente, não tão recente, né? Porque a gente sabe que as lutas indígenas são seculares, né? Mas que estão muito, estavam muito, ainda estão muito quentes, né? Esse debate todo sobre a demarcação e tudo mais ganhou novos contornos no atual momento político que a gente vive.
2: E Mariana, por que esses grupos são mais vulneráveis às fake news na sua avaliação? Eles estão menos preparados para lidar com, com a
1: desinformação? Essa é uma ótima pergunta, e a chance da gente cair num discurso colonial é muito grande, né? Então a gente precisa responder isso com bastante cuidado. Eu vou até fazer uma comparação aqui, que pode não ser a mais apropriada, mas é para a gente entender. Né? Recentemente saiu um, se eu não me engano, esse dado é do ano passado, ou retrasado, que mostrou que existe uma alta porcentagem de jovens de 15 anos no Brasil, são 67% dos jovens brasileiros de 15 anos não sabem diferenciar fato de opinião. Esse dado vem do PISA, que é um exame internacional aplicado é, pela OCDE, em vários sistemas de ensino, né? mais ou menos uns 60 países cada, é, de 3 em 3 anos, e esse é o nosso dado da última edição. E aí, é, a pergunta é, por que, que os jovens não sabem diferenciar fato de opinião? Porque, na realidade, ninguém sabe muito bem hoje em dia, né? É
3: isso, e, eu ia falar isso, não é só os jovens.
1: Exatamente. Né? Exatamente, <risos> exatamente. Exatamente. A gente até... É, quando a gente fez uma análise sobre esse dado, o pessoal falou, ah, mas e os mais idosos, né? Porque aqui no Brasil a gente construiu essa imagem mítica do tiozão do Zap, né? Que acaba sendo até contraproducente, porque a gente acaba estereotipando toda uma população, né? De uma forma, praticando um etarismo aí, e você não acaba não apoiando a população mais idosa, né? Mais velha, no acesso às tecnologias e às novas formas de consumir conteúdo. Então, se os mais jovens e tantos mais velhos é, não sabem, populações quilombolas, populações indígenas e outras minorias também terão as suas dificuldades específicas, né? Então, é aí que a gente precisa pensar nas demandas específicas de cada população para é, incluí-los da melhor forma possível. E aí vem a ideia de pensarmos nos detalhes culturais, né? nos entremeios culturais, nas nuances disso, né? porque nós temos uma, uma trajetória de profundo desrespeito às culturas indígenas, então quando a gente pensa que eles podem ser mais vulneráveis, sim, eles estão vulneráveis, eles são vulneráveis. Não gosto de pensar é, num sentido de comparação, porque como eu disse, todos somos vulneráveis, né? todos estamos sujeitos a cairmos em golpes, a cairmos em desinformação. Vou dar um outro exemplo é, que pode parecer bobo também, mas que vale para a gente pensar nisso. Esse documentário da Netflix sobre o golpista do Tinder é, viralizou, muita gente assistiu, muita gente passou mais tempo criticando as mulheres que foram vítimas do golpista do que parando para pensar é, e tendo em desenvolver empatia essas, por elas, né? E por que, que essas pessoas caem em golpes que aparentemente parecem bobos, né? passaram-se algumas semanas depois do lançamento do documentário e está em vários portais. O golpista do Tinder foi vítima de um golpe também. Ele, foi, ach, ele achou que tinha que comprar a verificação de conta no Instagram e gastou alguns milhares ali de, de dólares comprando uma verificação que não existe, no, né, aquele selo de verificado. Ou seja, o golpista caiu num golpe né, então, é, é mais um exemplo que pode parecer bobo, mas para mostrar que, assim, enquanto a gente está aqui conversando, é, outras tecnologias estão surgindo, né, e a gente tem no Brasil questões muito profundas de analfabetismo, geral, não só analfabetismo funcional, né? Analfabetismo funcional, analfabetismo científico, falta de letramento é, midiático, letramento tecnológico. São várias questões profundas e várias desigualdades que se dão em cada grupo de diferentes maneiras. E no caso específico dos indígenas, para incluí-los, a gente precisa respeitar as respectivas cosmologias deles. Então, a gente satirizar né? a questão do jacaré, por exemplo, que eu acho que é um exemplo muito tocante, né, quando a gente, porque quando isso virou manchete, ninguém parou para pensar como isso ia chegar nessas populações, e não só esse discurso de se tornar um animal, a vacina ser injetada no seu organismo, também há vídeos que, se você assiste alguns dos vídeos que chegaram a essas populações, assim, são vídeos que para a gente, nós que estamos, que temos... É mais contato, um contato, é, estamos inclu melhor incluídos digitalmente, digamos assim, né? Aqui estamos gravando um podcast remoto, né? Com notebook, com celular, wi-fi e tudo mais. É, em grandes centros urbanos. A gente tem mais facilidade, mais acesso às tecnologias. A gente assiste a certos vídeos, você vai achar que a montagem é ridícula, né? Ah, para mim isso é ridículo, mas é aí que tá. Não adianta nada a gente diminuir essa questão porque chega nas pessoas de diferentes formas. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Quando a gente pensa na vulnerabilidade dessas populações, e elas são sim vulneráveis, a gente precisa pensar também nas soluções e sempre respeitando as lógicas culturais dessas populações da floresta.
3: Mariana, nesse artigo aí que você falou, é, você diz assim, que a combinação desse temor e do medo da mutação em um animal ainda recebe um, um ingrediente religioso, a influência evangélica entre esses povos. Como é que é essa influência? Você poderia contar um pouco pra gente?
1: Olha, do, do pouco que eu posso falar sobre isso, não sou uma pessoa especialista é, de forma alguma no assunto, gostaria até de deixar é, isso reforçado, mas é, é sabido, né, já é bastante pesquisado por antropólogos que vão a campo, que trabalham com, com povos indígenas. Muita gente vê isso como uma, um, um processo de recolonização, digamos assim, né, porque a gente teve, no primeiro, primeiro momento né, histórico ali, as expedições cristãs, né, e hoje a gente tem a expansão né, dos Pentecostais no Brasil, e isso, é, isso se dá não só nas, nas florestas, né, isso se dá também nos centros urbanos, a gente vê isso em diversas camadas, em, em diversos espectros aí da nossa vida social, e ao mesmo tempo é uma questão para a gente pensar, né, porque muitos deles professam essa fé, mas também se mantêm arraigados aos seus costumes originais, né? como eu disse, nas, em algumas comunidades, nas comunidades, os mais, os mais velhos são verdadeiros registros né? vivos da, da, daquelas populações, e isso se mistura de uma maneira que, assim, se a gente for pensar né? Essa, é, nesse exemplo de se tornar animal com a vacina, né? de um lado, o meu saber tradicional me diz isso, que tor me tornar animal né? pode ser é, é uma coisa terrível, e a crença do homem não indígena que tá ali, né, na, fazendo o trabalho, tá presente sempre, porque a gente precisa pensar, né, esses, essas pessoas que, né, esses missionários que estão nessas nessas comunidades, eles não fazem um trabalho é, sazonal, eles estão ali de forma permanente, diferente dos agentes de saúde que vão, né, de forma temporária, né, fazem as visitas, né, fazem os os exames necessários e estariam ali para vacinar para outras doenças e também contra a Covid-19. Em quem você acredita se as duas suas duas referências principais estão dizendo para você não tomar assim vacina, né? E aí chega no WhatsApp ali do celular que você compartilha com o com seu grupo um vídeo é, de um, uma pessoa tomando a vacina e caindo e desmaiando.
2: Uma misteriosa agência de marketing ofereceu dinheiro a influenciadores digitais de diversos países para espalhar notícias falsas sobre a vacina da Pfizer contra a Covid-19. E pelo menos dois youtubers teriam aceitado a oferta, entre eles um brasileiro.
1: Isso assusta, provoca medo, provoca pânico. E porque os dois lados ali é, que essas populações estão envolvidas estão dizendo para eles não tomarem. Né? Um, porque é o saber tradicional daquela população, e a outra porque está ali com certos interesses, é, mas está presente de maneira contínua. Então, isso, isso prejudica o trabalho dos agentes de saúde, prejudica o trabalho dos institutos de proteção aos povos indígenas. Então, essa combinação né, da religião do homem não indígena com os saberes dos, dos povos indígenas, é misturada. A né, desinformação que chegava pelas redes sociais, né, principalmente pelo WhatsApp, que é o que pega melhor né, normalmente, é, é uma combinação que, com certeza, a gente pode dizer que vitimou bastante, bastante gente dessas comunidades.
2: E Mariana, atualmente a gente tem vários jovens
1: indígenas que marcam presença nas redes sociais, né, inclusive
2: como você mencionou, que, que estão nas universidades, têm acesso a celulares, internet, e, e a organização que você faz parte, a Palavra Aberta, ela realizou oficinas com jovens indígenas sobre o tema da, das fake news, você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, qual etnia que estava envolvida, enfim, como é que foi essa troca
1: com eles? com certeza. A gente realizou é, algumas oficinas com os Caiapó do Pará, por, intermediadas pelo pessoal do Instituto Cabu, né, que sentiu essa necessidade, é, eles fazem um trabalho contínuo com essa população, e sentiu a necessidade de desconstruir né, alguns discursos conspiratórios e mentirosos em relação à, à vacina. Os indígenas mais jovens, né, eles acabam, é, e com as políticas de inclusão educacional que a gente tem no tem no Brasil é, nos últimos anos, né, foram criadas e, e continuam é, em voga, a gente teve a inclusão de, dessa, dessa, desses jovens indígenas nas universidades, em outros espaços que antes eles não, é, não ocupavam. A gente costuma falar muito mal né, da, dos perigos e de todos os infortúnios que as redes sociais apresentam e, e provocam né, na, na nossa vida né, individual e coletiva, mas a gente sabe que também tem potência, tem um potencial incrível de comunicação, e de visibilidade para pautas que há 10 anos a gente não tinha, né? Essas redes sociais, por exemplo, o Instagram, uma rede social relativamente jovem e já se modificou absurdamente. No, tem cerca de seis anos, se eu não estou enganada, parece mais, né? Quando a gente para para pensar. Mas a gente, se a gente for pensar, o próprio Urpuc era de 2004. Hoje se tem essa discussão sobre retorno ou não, mas em termos históricos são, são períodos muito curtos, né? Tudo muito recente. É, então, hoje a gente tem esses é, jovens indígenas levando essa discussão para a internet, né? De forma geral, e quebrando um pouco a hegemonia dos veículos tradicionais nesse sentido, né? Porque para pautas indígenas ganharem repercussão, e não só as pautas indígenas, mas de outras minorias, para ganharem repercussão, em veículos de comunicação tradicional, a gente sabe que era mais difícil, né? Existem os veículos tradicionais, eles têm é, editorias que pesam mais ou pesam menos, né? Mas hoje a gente consegue ter é, não só esses canais né, de YouTube, de Instagram, essas páginas desses influenciadores, essas lideranças é, indígenas ali, jovens, ou não, né? Conversando com o público, jogando luz sobre essas pautas e essas questões que antes não, não eram... Então visíveis para o público em geral, né? Hoje você consegue achar informações e aí você acaba pautando a própria imprensa também. Então essa inclusão do, dos mais jovens, é, midiática e tecnologicamente, é muito importante, inclusive para eles defenderem os interesses deles.
3: Mariana, além da, da inclusão, eu queria te perguntar um pouco sobre educação midiática. Como é que você vê o, o estágio dela aqui no Brasil? Porque assim, eu acho que ela nem existe praticamente, né? E também o que é, assim, como é que deve ser trabalhada essa questão né, da, da, da educação para a mídia, né?
1: Vamos lá, então. A educação midiática, ela não é algo... Nossa, que novidade incrível que surgiu ontem. Não é. A gente já tinha no Brasil uma discussão muito profícua sobre esse, esse assunto com o pessoal da educomunicação. O que acontece? Com essa quebra de paradigmas, eu acho que isso é um grande eufemismo, né? Uma quebra de paradigmas nas formas com as quais a gente produz é, informação e consome informação. E quando eu digo que é um é porque, no Palavra Aberta, a gente até gosta da imagem, é, a gente coloca essas duas imagens quando a gente dá oficinas, que é a imagem de uma enciclopédia representando um pouco como o conhecimento estava relativamente aprisionado, digamos assim, né? Se você fazia um trabalho de escola há 20 anos, há 15 anos, você buscava, é, quando não havia o Google tão como ele é hoje, né, eu ia usar a palavra democratizada, mas a gente enfrenta grandes desigualdades no Brasil. Mas quando o Google ainda não existia, você tinha, sei lá, o KD, por exemplo, só, e ainda não tínhamos buscadores com esse nível de, de avanço que a gente tem hoje, a gente buscava informação nos livros, nas, nas enciclopédias, e hoje a gente, a gente até usa essa imagem do hidrante jorrando água, porque a informação, ela jorra, eu ia dizer, no nosso rosto, mas não é só no nosso rosto, porque é nos nossos ouvidos, nos nossos olhos... É, então todo a todo momento, né? Você tem certos temas, certos assuntos que a gente tem a sensação que a gente não tem nem opção de não saber. Antes você passava o dia numa reunião, você ia para casa e você ligava o jornal e assistia o jornal nacional e ficava sabendo das, das coisas, né, que aconteceram durante o dia. Hoje, não. Hoje, assim, você está numa reunião, aquela informação chega no seu WhatsApp, né? É uma notificação atrás da outra, como se tudo fosse importante. A gente tem essa, essa dificuldade para hierarquizar né, as informações, não só verificar a credibilidade dela, mas hierarquizar. A falta de lógica das timelines quebrou essa hierarquia. Se a gente tinha o jornal impresso, a revista e os jornais de TV, jornais de rádio antes, né? Que eram os, os, as mídias principais traziam para a gente o abre, né, a capa, é o mais importante, que aquele veículo considera que, que seja importante para a audiência dele saber. Hoje você entra é, na timeline de, de um, uma rede social específica e você vê sempre as mesmas pessoas, às vezes você vê mais propaganda do que pessoa, né, do que conteúdo, tem gente que você fica até pensando, nossa, o que será que aconteceu com fulano que eu nunca mais... O vi aqui na minha timeline, você vai ver porque o algoritmo não estava te entregando ele, não aconteceu nada com a pessoa, ela continua lá, viva e tudo mais, mas o algoritmo não, não te entrega é, conteúdo nem informação sobre aquele tema ou sobre aquela pessoa. Então, a gente teve essa quebra de paradigma muito grande nas formas pelas quais a gente produz informação e consome informação. Porque hoje, basicamente, qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo. Até a palavra conteúdo é uma palavra que está bastante banalizada também, né? Porque tudo virou conteúdo. Mas hoje, você, hoje é muito mais fácil você fazer um blog, colocar no seu blog ali que você é jornalista, mentir, criar um fake, criar toda uma identidade e começar a publicar conteúdo é, sobre um determinado político, sobre um determinado fato. E aquilo pode cair nas graças é, de uma certa audiência e você vai criando autoridade baseada em mentira. Né? No, são diversos exemplos que a gente tem sobre isso de diversos temas, inclusive, que vem ocorrendo não é de hoje. Então, a educação midiática, né, em inglês, o termo é media literacy, que é usado. A gente optou, no Palavra Aberta, por traduzir né, o termo para educação midiática em vez de alfabetização midiática. A gente só optou pela educação para passar essa ideia de que educação é um processo contínuo. Né? As tecnologias vão mudar... Vão surgir outras plataformas, vão surgir outras tecnologias, vão surgir outras redes sociais Da mesma forma como o Orkut morreu e hoje é o TikTok que, que tiktokizou né, as profissões é, As formas pelas quais os jovens, né, os adolescentes estão vendo o mundo né, é, Estão se comunicando em vídeos de 5, 10, 15 segundos Com música, com dancinha, enfim Mas tem bastante conteúdo bacana lá também a gente precisa pensar que tudo isso traz novas formas de a gente se relacionar, das formas de a gente pensar o mundo, enxergar a realidade. Então, a gente, é, o Palavra Aberta é uma instituição que sempre advogou pela liberdade de imprensa e pela liberdade de expressão. E a gente percebeu nos últimos anos que a gente não ia conseguir falar desses dois temas se a gente não olhasse para o que estava acontecendo nas mídias sociais de uma maneira geral. Então a gente abraçou a causa da educação midiática e lançou o EducaMídia, que é um, o nosso programa de educação midiática. Como a gente não consegue levar essa causa para a população de uma maneira geral, porque né, somos em mais de 200 milhões de pessoas no Brasil e como conversar com tantos públicos diferentes, tendo em vista as profundas desigualdades de todos os tipos que nós temos no, no Brasil, a gente resolveu focar no público educacional. Por quê? Porque no Brasil a gente tem a BNCC, que é a base nacional comum curricular. Que é o currículo básico de, de todos os alunos, que as redes de ensino, as escolas precisam desenvolver os seus currículos baseados nessa base, né, fica até uma frase ruim, mas a ideia é essa, ela é um currículo mínimo, e esse currículo mínimo tem, é, entre as competências gerais que as crianças e os jovens devem desenvolver no decorrer da educação básica, habilidades, né, competências como cultura digital, comunicação, pensamento crítico, que são são coisas que a gente só pode pensar se a gente levar para dentro da escola a ideia de que a gente precisa pensar no mundo conectado. né? A ideia de que, para você ser cidadão no mundo de hoje, né? para você ter noção da importância da democracia, de combate a, a discursos de ódio e tudo mais, você precisa pensar no que está acontecendo no online. né? As fronteiras entre o online e o offline elas foram derrubadas, né? Quem diz entrar na internet é quem tem mais de 30 anos. Os jovens, de hoje em dia, estão na internet. Nós estamos, né, na internet, mas eles nasceram na internet. Então, a gente é, passou a focar no público educacional, levando em conta a BNCC e nós passamos a formar professores para isso. A gente tem convênios com alguma secretaria de educação e a gente também faz cursos gratuitos de formação para professores é, do país todo. Então a gente forma esses professores, forma esses alunos também, né? Porque é uma consequência, né? Então esses professores aprendem a levar a discussão sobre desinformação para a sala de aula, sobre memes, né? A potência de um meme, como se leva isso para a sala de aula, a importância do jornalismo também, como fazer a leitura crítica do jornalismo, como aprender a diferenciar fato de opinião, né? Ultimamente a gente também tem focado em outros públicos, né? Como eu, eu mencionei essa, as oficinas com essas populações indígenas, e a gente tem focado também na população 60+, mais. a gente tem um braço do EducaMídia que chama EducaMídia 60+, que é, é com as nuances do público acima dos 60 anos, como ajudá-los, né, apoiá-los, para que eles não caiam em desinformação e em golpes, principalmente, porque existem dados que mostram que esse público compartilha mais desinformação do que o público mais jovem. O fato de termos é, tido uma eleição como a de 2018 e termos, este ano, mas uma eleição em que a desinformação foi muito. Foi um carro-chefe, né? Digamos assim, das campanhas, também coloca esse tema em pauta. O Datafolha divulgou
0: uma pesquisa mostrando que a grande maioria dos eleitores entende que as fake news divulgadas em aplicativos e redes sociais podem influenciar no resultado das próximas eleições.
1: A ideia é que ele seja cada vez mais importante, porque. Dependendo do, do, da semana em que a gente está, né, nas últimas semanas a gente viu uma série de assuntos que se você não for minimamente midiaticamente educado, fica é difícil você até se atualizar. A venda do Twitter é esse tema. É um tema que mostra isso. Né? Ah, O Elon Musk disse que vai aumentar é, o nível de liberdade de expressão da plataforma e vai revelar o algoritmo. Se você não tem uma noção de, do que significam essas duas coisas, que são atribuições de um cidadão mediaticamente educado, você não entende direito o que está acontecendo. Quando a gente tem prisões né, de políticos, como vem ocorrendo nos últimos semanas, né, prisões ou, ou pedidos de prisão de quem feriu a liberdade de expressão de certas maneiras, ou que discursos antidemocráticos, e toda essa discussão que a gente tem no STF não é de hoje, você precisa ser mediaticamente educado para entender até onde vão seus direitos né, e o que te torna um cidadão nesse mundo conectado ou não. O plenário do STF decidiu por unanimidade confirmar a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O deputado foi preso na noite desta terça-feira, depois de publicar um vídeo em que defendeu a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal e fez apologia ao AI-5, ato institucional que mais
3: provocou repressão na ditadura militar.
1: A educação midiática vai ganhar cada vez mais importância, ao passo que o mundo fica cada vez mais digitalizado, né, e isso não vai parar, assim, é, uma, é um, um caminho sem volta mesmo.
2: E, para encerrar o episódio, como você acha que as pessoas podem combater a, as fake news no dia a dia? Porque boa parte da disseminação conta justamente com, depende do engajamento das pessoas, e é as pessoas vão na inocência entre aspas, né, e vai espalhando aquilo, enviando para os grupos que faz parte, então, assim, como que as pessoas que estão nos ouvindo podem ter um pouco desse pé atrás, esse pensamento crítico com as notícias que recebem,
1: né? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente precisa ter uma consciência, esse é, acho que é, é o trabalho do EducaMídia e do Palavra Aberta, da nossa importância nessa, nessa estrutura. É claro que a gente necessitaria que os poderes públicos, né, nas suas diversas instâncias, agissem em prol da educação midiática. No sentido de criar políticas públicas mesmo para levar esse tema efetivamente para dentro das escolas. Né? Porque a BNCC, é o que eu disse, assim, ela, ela vai aparecer nos currículos, nos materiais didáticos, mas esses professores não foram formados. Né? São, a gente precisa pensar que são professores que estão ali dentro de sala de aula já. A gente precisa pensar que assim precisariam de mais necessidades do, do, do poder público, né? Em nível municipal, em nível estadual e em nível federal? Sim. A gente precisa de mais transparências, de mais transparência das plataformas, das empresas, né? Das big techs. Sim, não há dúvida sobre isso, né, acho que esses são pontos pacíficos, a gente precisa discutir cada vez mais, é claro, eu não tô aqui falando que precisamos parar de discutir isso, não, de forma alguma, é, isso precisa realmente ser colocado cada vez mais em debate, mas o que eu, Mariana, o que vocês, né, é, o que Luiz e o que Bianca podem fazer é, como indivíduos, né, não é passar a responsabilidade da conjuntura para o cidadão, para o indivíduo, não é isso. É mais ou menos, eu gosto de pensar, eu faço bastante esse paralelo, eu, ele me agrada bastante, eu gosto de pensar da seguinte maneira, quando a gente pensa na poluição, na destruição do planeta, né, no discurso ambiental, é, a gente sabe quem são os culpados, né? a gente sabe que, de quem é a maior responsabilidade pela poluição dos rios, pelas geleiras estarem derretendo, né? pelo aquecimento global, por derrubar as florestas, onde as populações indígenas, sobre as quais a gente estava conversando até agora, e matar esses indígenas, a gente sabe quem são os culpados. Mesmo sabendo disso, eu vou jogar lixo no chão? Eu vou desperdiçar água? Não. Eu, como cidadã, não faço isso. Não jogo lixo no chão. Eu não desperdiço água. Eu tento reciclar lixo. Pode parecer o um mínimo, né? Mas não, não jogo lixo no chão. Então, eu não jogo lixo na timeline dos outros. Essa mentalidade, quanto mais ela for é, difundida, seria melhor para todos. Por quê? Porque a gente tem sim, você não precisa ter... 200 mil seguidores, nem 2 mil seguidores para você ter uma micro-influência na sua rede, né? Você tem ali 700 seguidores no Instagram, 500 seguidores no, no Twitter. Às vezes, tudo que você fala ali influencia as pessoas. Quantos de nós, né? Eu, como jornalista, tive parentes meus e amigas que vieram me perguntar: você vai tomar a vacina? Você vai tomar a vacina? Você não tá desconfiada e a pessoa vem perguntar numa boa querendo te ouvir, porque confia em você, porque ela não sabe em quem confiar. Ela não sabe se ela confia nos veículos que ela acompanhava antes, porque ela recebe mensagem no WhatsApp, vídeo no WhatsApp, que fica difamando os repórteres e as empresas jornalísticas. Né? As pessoas ficam perdidas, né? é difícil achar um, um guia ali. Então, a gente tem micro-influência, sim, nas nossas pequenas redes Quantas causas ali eu passei a apoiar durante a pandemia, passei a me interessar por assuntos, né por, por outras questões, por conta do, de ver amigos compartilhando certos temas. Né? Então, a gente tem uma microinfluência, sim. Todos somos produtores de conteúdo. Né? Esse conteúdo pode ser de... É o que eu falei, sim. Botar o prato de comida no Instagram é um conteúdo. Botar um vídeo super informativo sobre a minha tese de doutorado também é considerado conteúdo. Então, eu não estou é, falando aqui que a gente só precisa é, compartilhar é, conteúdos edificantes, é, construtivos. Não, as redes sociais têm espaço para brincadeira, para o humor, para a gente se divertir, os memes são isso, né? Mas na hora de compartilhar coisa séria, na hora de compartilhar informação que vai influenciar diretamente na vida das pessoas, a pandemia é a maior, o maior exemplo que a gente poderia ter. Se as pessoas não entenderam os perigos de compartilhar as informação por conta de políticas, por conta de uma eleição, veio uma questão de saúde pública muito séria, né? A gente tem quase 700 mil mortos no Brasil, um número que a gente só sabe, a gente só tem noção desse número porque os veículos de imprensa se uniram para divulgar essa informação. Se a gente não se, se conscientizar disso agora, é, a gente não se conscientiza mais. Então, você ter essa consciência de não jogar lixo na timeline dos outros, né? Fazendo um paralelo aí de jogar lixo na rua, é um ótimo mandamento para você ter. A gente gosta, no, no Palavra Aberta, de usar uma sequência de, de interjeições de que a gente traduziu de um, de um TED, que eu não vou lembrar agora o nome do responsável pelo TED, mas que é, é em inglês e a gente traduziu para o português, que é assim. Toda vez que chegar uma, um conteúdo no seu WhatsApp, você se deparar com um post no Instagram ou no Facebook... E aquilo te causar alguma estranheza, né? te causar alguma emoção, porque a chave da desinformação é a emoção, é causar qualquer tipo de impacto, alegria, raiva, indignação, medo, é aquilo que vai te fazer passar para frente. Né? Então, é desde uma mentira sobre assaltos na sua vila, ali, né, passando no grupo do condomínio ou passando no grupo do, do bairro, até uma coisa que, por exemplo, o técnico do meu time foi demitido e o, passaram para mim que o Guardiola vai assumir o meu time. E você fica tão feliz que você vai passar para frente. É mentira. Qual a probabilidade do Guardiola assumir um time no Brasil? Mas, enfim, eu tô falando tudo isso porque se a gente receber uma, inform uma informação que cause uma estranheza, tem uma técnica que a gente chama de epa, peraí, o quê? Que é você ter esse, esse momento de estranhamento, né, que é o epa, é, nossa, isso é estranho. E tentar diagnosticar o, qual é a emoção que aquilo te traz. Né? O peraí é o momento de por favor, não compartilhe. É o, é o, o, o bordão que até... É uma tag que o TSE usa bastante, que é na dúvida, não compartilhe. Só de você não passar para frente algo que você não tem certeza, já é uma grande ação. Porque a parte do o okay, né, que é o final da frase é a parte que, assim, vou checar a informação, vou olhar em outros sites, vou ver se ela está tirada de contexto, se ela é falsa, se alguma agência de checagem já olhou isso, se saiu em outros sites de além daquele lá, que URL é essa que me passaram, esse texto é assinado por alguém, quem é essa pessoa, quais são os interesses dela, etc e tal. A gente sabe que essa última parte já exige uma, um tempo maior e que a vida das pessoas normalmente é muito complicada e atarefada. Então, se você só parar ali na parte de não compartilhar, já é um, um, um ganho. Então, assim, sempre desconfie, principalmente se te causar algum tipo de, de comoção, né? Então, é, a gente também costuma dizer no Palavra Aberta que não, existe, não existem fake news do bem. Uma fake news, entre aspas, aí, do bem que foi muito disseminada na pandemia é aquela do... O pessoal deu bastante risada que era para é, manter os idosos em casa. Inventaram para eles que se eles saíssem, é, eles iam perder a aposentadoria e tudo mais. Pode parecer engraçado e eficaz, porque né, eles não saíram de casa e não se contaminaram. você causou um pânico nas pessoas. Né? Então, é, usar essa chave aí de, de reação, de provocar emoção por discursos falsos, se a gente vai por esse caminho, pode ser bastante perigoso. Então, a gente sempre indica essa, essa brincadeira do epa, peraí, o quê? para que a gente sempre tente entender que tipo de emoção e que tipo de sensação que aquele conteúdo está te causando. No caso dos indígenas, causava medo, causava terror, ser transformado em jacaré, né, em algumas populações, ou ver aquele vídeo de uma pessoa desmaiando para tomar vacina. Então, assim, causou emoção, a pessoa já refuta a possibilidade de se imunizar. Então, é sempre por aí. Se a gente conseguir evitar passar para frente, já é um ganho. Porque as pessoas gostam de falar ai, mas quem sou eu? Né? Eu sou uma, um grão de areia, bilhões de pessoas no mundo, milhões de pessoas no Brasil, se eu estou passando para frente, isso aqui não dá nada. Né? Aí, quando a gente pega casos de pessoas que tomaram medicação errada ou é, substâncias erradas, né, como aconteceu no Irã, e morreram envenenadas, achando que não pegar coronavírus, tomaram uma substância, morreram cerca de 40 pessoas. Quando a gente vê pessoas sendo linchadas como aconteceu no litoral de São Paulo há uns anos, uma mulher foi inchada por conta de, de mentiras, de difamação, ela foi difamada numa página de Facebook, confundida com uma bruxa, que foi inventada uma narrativa ali, no bairro onde ela morava, todo mundo passou para frente, porque causa medo, ah, estão matando as crianças para fazer bruxaria com as crianças. A mulher foi assassinada. Quando a gente vê o caso dessa, do filho da cantora, que me fugiu o nome agora, de 16 anos, o Lucas, que se suicidou, é, há alguns meses, por conta de ataques homofóbicos, cada ataque homofóbico que aquele garoto recebeu no TikTok é uma camada que ajudou ele a tomar essa decisão terrível, que for a vida dele.
3: É o filho, o filho da Valkyria Santos, né? Lucas Perfeito, Santos. Perfeito, isso se mesmo.
1: Matou. Foi horrível essa história, terrível. Então, a gente precisa ter consciência de que a nossa ação importa sim, em diversas camadas. Então, se importa, melhor usá-las para o bem. Né, não estou querendo fazer uma divisão aqui maniqueísta, né, ai, o bem, o mal e tudo mais, mas a gente sabe que tem coisas que são inadmissíveis, né, como o discurso de ódio. Se a gente usar o nosso engajamento para coisas construtivas é, ou divertidas, mas sem ofender as pessoas, sem espalhar desinformação, a nossa vivência digital, né, a nossa presença digital já vai estar tá sendo benéfica para o mundo. E com
2: essa conversa com a Mariana Mandelli, nós chegamos ao final do terceiro episódio da série Não Bote Fé nas Fake News. Para conhecer mais sobre o trabalho da SESI, visite sese.org.br
3: A produção, a apresentação e o roteiro foram meus, Luiz Brasilino e da Bianca Pio. A edição da Raquel Júnior e a sonorização do Marcelo Santos, pela Rádio Tertúlia. Este episódio utilizou trechos de conteúdo da TVT, BBC News, Rede Globo e TV Câmara. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando Guilhotina. No quarto episódio da série, na semana que vem, vamos falar sobre como a internet e as redes sociais favorecem a divulgação de mentiras. Não bote fé nas fake news, uma série especial do podcast
1: Guilhotina do Lemon de Diplomatique Brasil, com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Para saber mais, acesse sese.org.br e para informação de qualidade, acesse diplomatic.org.br.